0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente começa falando sobre esnerrana, que é a terapia de lubrificação ou de oleação. Esnerra significa substância oleosa, então é a terapia na qual substâncias oleosas são usadas para lubrificar o corpo e isso pode ser feito de duas maneiras, internamente através da ingestão por via oral de substâncias oleosas e externamente, que é pela massagem com óleo. Para esse propósito, quatro tipos de esnerra são usados. ghee, óleo, gordura animal e medula óssea. Respectivamente, é grita, taila. Vasa e Mádia. Portanto, esses Snerra são obtidos de duas fontes naturais, ou através de plantas ou através de animais. Então, a gente pode falar que a terapia Snerrana é usada para produzir oleosidade, dissolução, suavidade e solubilidade das toxinas, para que elas possam ser expelidas do corpo. Aí, óleos vegetais. São extraídos de certas plantas, né, para usar nessa terapia. Por exemplo, gergelim, mostarda, rícino, azeitona. Desses, o óleo de gergelim é considerado o melhor para transmitir força e o óleo de rícino é o melhor para purgação. O óleo de gergelim, devido à sua propriedade quente, pacifica a vata, mas não aumenta o cafa. Melhora a força, a teias, estabilidade dos músculos e limpa os órgãos genitais femininos. Por isso que a gente recomenda no Dhinacharya, que são as rotinas diárias, a auto-oleação com óleo morno de gergelim para quem tem os desequilíbrios de vata, né? As fontes animal de esnerra são leite, os derivados do leite, gui, e isso é usado para pacientes vegetarianos. Pode ser usado também a carne, gordura, medula óssea, para os que não são vegetarianos. E destes, o gui é o melhor e o mais comum nessa prática. O gui, ele revive a agravação de pita e vata, nutre rasa e o sêmen, dá clareza à voz e à tez da pele e tem ação laxante. Além de todos os quatro tipos principais de esnerra, o gui particularmente, o gui de vaca, é considerado o melhor. É melhor porque quando é preparado com outros medicamentos que têm propriedades até mesmo opostas, ele assume suas propriedades sem perder as propriedades originais do Gui, né? Então ele consegue ser, se permitir ser medicado, porém ele carrega junto o seu princípio básico. E falando de óleo medicado e Gui medicado, né? ele é preparado com três ingredientes básicos, líquido, a pasta e o esnerra, que é a gordura. Para isso, 16 partes de líquido, que incluem principalmente a decocção, então a gente pode fazer um chá concentrado de alguma planta, quatro partes de esnerra, de gordura, isso é óleo ou ghee, e uma parte de calca, que é a pasta, então, de alguma planta. São levados para um recipiente e aquecidos em fogo lento, de tal forma que todo o conteúdo aquoso é evaporado. O processo deve ser lento, de modo que leva cerca de 72 horas para concluir o procedimento snehrapaka, que é esse medicamento do óleo medicado. Desaparecimento de bolhas em caso de gui e aparecimento de bolhas em caso de óleo indica que ocorreu a acoplação das propriedades das plantas de forma adequada. No resfriamento podem ser adicionados medicamentos aromatizantes, se houver, né? e o óleo obtido após a filtragem é armazenado em garrafa com rolha hermética. Então, se ficar algum cheiro ou gosto estranho, depois que está pronto o medicamento, a gente pode acrescentar alguma coisa para melhorar o aroma. Embalar em garrafas bem fechadas, de preferência em ambiente com pouca luz, para poder ir usando esse medicamento aos poucos. Os medicamentos de decocção e pasta são especificados separadamente para cada tipo de óleo medicamentoso ou gui. Então, é preciso aprofundar aí na literatura do Ayurveda para entender como medicar determinada pasta de ervas, né? Ou a decocção com quais tipos de óleos. O snerana pode ser feito pela administração de esnerra internamente, né? De uma gordura e por sua aplicação externa, como a gente já viu. Esnerrana interno, a gente chama de Abiantara, que significa interna essa palavra, né? Hoje em dia, o gui medicamentoso é frequentemente usado para esnerrana interno, porque seu sabor é mais aceitável. Mas o óleo também é usado em muitos lugares e tem sua própria importância. Então, em alguns em alguns sintomas é indicado usar óleo, em outros é indicado usar o gui, também tem isso. Geralmente, é feito pela administração de esnerra por via oral, mas também pode ser feito por meio de enema oleoso, ou até mesmo pelo násia. O medicamento chamado achapeia, o gui e óleo medicados, ou puros, é geralmente tomado como tal, sem misturar com nenhum artigo alimentar, e nesse caso é denominado, então, actiapeia. No entanto, após tomá-lo, água quente ou sopa são permitidos como Anupana. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente toma, consome gordura de alguma forma que seja... Gordura hidrogenada, né, vamos pegar um chocolate, alguma coisa assim, e a gente toma líquidos frios em seguida, ou tem o costume de tomar líquidos frios, isso vira alimentação parada, né, ama, e aí vira toxina, então a gente vai uh, entupindo os canais dessa forma. Quando se faz um tratamento com oleação, é imprescindível o uso de água quente, né, ou então alguma, algum alimento quente, como sopa, para que esse, essa gordura possa ser eliminada, possa carregar com ela, então seja um veículo para carregar as toxinas e seja despachada, não fique dentro do organismo, né? Algumas pessoas não gostam de consumir o ghee ou óleo puro, né? E nesse caso pode ser administrado misturando com alguns artigos de dieta ou fazendo alguns preparos saborosos. E isso é conhecido como pravicharana. Por exemplo, o gui misturado com leite, com arroz, mingau, sopa de carne, etc. Isso é pravicharana. É obrigatório realizar a snehana como parte da medida preparatória antes de realizar o panchakarma. É muito benéfico para o vata e seus distúrbios. Também é indicado em pessoas que tomam dieta deficiente em gordura, ruxa, né? Então, consome muito alimento seco e que são excessivamente indulgentes com sexo, vinho, exercícios e pensamento constante. É útil para crianças, idosos, pessoas fracas e pessoas com baixo peso que tenham problemas com hemoglobina e baixa produção de sêmen. Também é indicado nas doenças oculares, como conjuntivite, cegueira e pitose, que é a pálpebra caída. Porém, o Snerana é contraindicado, o Snerana interno, né? No excesso de cafa e meda, que é gordura. Pessoas muito fracas, que têm pouca... Pouca força digestiva, obesas, exaustas e inconscientes. Também não é indicado para mulheres grávidas, pessoas com má digestão ou indigestão persistente e sofrendo de udara -roga, que são doenças no abdômen. Isso inclui desequilíbrios no fígado, baço e acite. Pessoas que tenham algum tipo de envenenamento lento, intoxicação, passando por baste e násia. Então, se está fazendo baste ou násia, não se usa o isnerrana. Uh, logo após viretina, né, se teve procedimento de purgação, também não se usa. Distúrbios de ama, que é esse acúmulo de toxinas no organismo. Diarreia, distúrbios de garganta. Aborto e alcoolismo. Nesses casos, o paciente não deve usar o Snerana interno, ok? Um bom dia para todo mundo.